0: языка есть не только сокровищница, но и свои нычки. Одну из таких нычек вот уже почти 20 лет стабильно пополняет группа Кровосток. Но не пугайтесь, эта рецензии не будет сугубо литературной, поговорим и о музыке, но больше всего, конечно, о смыслах. В марте Кровосток дропнули седьмой альбом «Наука» или, как они сами элегантно выразились в открывающем треке, уронили говно. На первый взгляд, альбом может показаться наращиванием еще 10 треков на тот же кусок, который лежал тут прежде. Это рэп совсем на рэп не похоже, причем даже к такому подозрительному явлению, как русский абстрактный хип-хоп, Кровосток тоже отнести не получается. Это что-то близкое к аудиокнигам, но с нехарактерным для аудиокниг куражом. Чего уж там у Кровостока даже есть настоящий концертный альбом. Тексты на новом альбоме все так же хитро прикидываются графоманией, чем только повышают ставки. А вот когда эти ставки разыгрываются, в голове слушателя происходит маленькое чудо смыслового замыкания каких-то незначительных деталей. По факту оно происходит в каждом треке, если послушать альбом несколько раз. В целом, разительных отличий от прошлых релизов науки нет, так что поговорим об отличиях незначительных. То есть о саунде. Начнем издалека. Музыка, которую в группе делает человек по имени Фантомас 2000, всегда казалась какой-то на удивление стоковой. Можно представить, как она играет в научно-популярной передаче на ТВ. В ней могут быть симпатичные звуки и мелодии, интересные дизайнерские решения, но от чего-то она звучит так, словно из нее откачали весь воздух, личность, душу. Она стерильна, мультипликационна, в ней нет органов, нет кровотока, пота и как будто нет автора, который оставил в этой музыке след своего я. Вроде бы Джоном Кейджем тут и не пахнет, но таинственным образом реализовано его стремление избавиться от эго в музыке. Музыка Кровостока не пахнет вообще ничем. Это аккуратные, сбалансированные по частотам и тембрам электронные коллажи под среднетемповый бит. Иногда бывают сэмплы живых инструментов, но все таких же деликатных и не стремящихся украсть шоу. Голос посажен в микс без изысков. Это чисто записанный, обычный без эффектов, отчетливо звучащий речитатив, рассказывающий историю очередного упыря. Интонации скорее разговорные, чем музыкальные. Тут больше актерства, чем рэпа. Тем более, что и ритм зачастую свободный. Необычный эффект дает контраст этой стерильности звучания с содержанием или даже содержимым текстов. Тексты Кровостока – это реки крови в берегах испражнений. Персонажи – это убийцы, бандиты и люди с всевозможными яркими фиксациями. В последние годы их объединяет одно – любовь к обобщениям, рефлексии рассуждениях о законах Вселенной на фоне кровавого месива, которое они сами только что и устроили. Ощущения от звучания Кровостока очень напоминают мне ощущения от просмотра фильма «Человеческая многоножка». Видеоряд этой картины тоже прохладный, чистый и отчужденный. Слоган фильма стопроцентная медицинская точность, при этом история, показанная в фильме, прямо противоположна чистоте и точности. Тоже и с кровостоком, слоган к человеческой многоножке мог бы подойти и для саунда этой группы. Так что же нового в плане музыки в альбоме Наука? В науке Фантомас начинает немного заигрывать с трэпом. Совсем формально и поверхностно. В целом это почти ограничивается добавлением хай-хэт роллов и характерных басов. Показательно, что эти ухищрения, или даже имитации ухищрений, не влияют на картину вообще никак. Кровосток не превращается в трэп, так как группа уже настолько выкристаллизовала свой дух, что кажется ее вообще невозможно превратить во что-то кроме Кровостока. Скорее, этот налет треповости вполне оправданная попытка освежить звук, чтобы оболочка не отвлекала от литературных приключений архаичностью звучания. То есть, парадоксальным образом, звучание слегка изменилось, чтобы не выделяться. Интересно, что тексты все же выдают историческое происхождение группы. Перед нами отнюдь не зумеры. Если сам дух историй, рассказанных в текстах местами, созвучен картинам Балабанова, то упомянутые в текстах науки актеры ⁇ это отсылка к еще более более ранней эпохи. Уже занятно то, что в альбоме названы фамилии целых двух актеров в разных песнях, и ни один из них не снимался в Мстителях или Трансформерах. В одной из песен есть строчки «Дом красив точно так, как Савелий Крамаров". в другой же песне «Таинственный шепот голосом Олега Янковского вещает о том, что все умерло. Откуда такая тяга говорить на языке фамилий больших артистов советского кино? Наверное, что-то личное. Иронично, что даже прозвище Фантомаз 2000» отсылает нас к году, оставшемуся далеко позади, еще до создания группы. Рассказывать об альбоме «Кровостока» и обойти вниманием тексты было бы, конечно, антинаучно. Что мы видим в историях с нового альбома? В основном вывернутые наизнанку, условно положительные сценарии или концепции из прошлого. Первый трек, называющийся «Делают», это насмешка над идеей о том, что каждый чем-то ценен, каждый совершает какое-то действие, для которого предназначен. В конце трека метод выворачивания проступает уже более наглядно. Вокалист Шила говорит, что он продолжает дело Оли Лукое, На свой манер, разумеется. Во втором номере альбома «Зашел-вышел» лирический герой — это Робин Гуд, про которого подлинно неизвестно, делится ли он деньгами с бедными но нахлебников режима грабят цинично и увлеченно. В тексте «Поточное» выворачивание происходит на уровне формы, философские рассуждения обернуты в сниженную лексику. То же самое и в заключительных треках «Кого-то помнишь» и «Шепоток», и нечто близкое в песенке «Сквирт», где «Сквирт» выведен как тайна-тайн, спасающая мир. В «Карамысле» персонаж поет оды науки. Конечно, ведь лирический герой случайно убил своего знакомого и только благодаря науке смог получить доступ к биткоинам покойного. «Сердце майора» — монолог, в котором лирический герой собирается исправить недуги человеческого мира самым решительным образом — уничтожением мужского рода. Трек «Амфибия» — настоящая глубоководная жемчужина творчества группы, мгновенная классика. Просто зарисовка из жизни бандита-амфибии, который и после массового убийства готов умиротворенно наслаждаться красотой заката. «Дети» – тоже яркий эпизод релиза. Тут моральное выворачивание происходит несколько раз по спирали. Во-первых, вынесенные в заголовок дети оказываются внутренними. Внутренний ребенок концепция уже более чем сомнительная, ибо этих внутренних детей призывают сохранять, в то время как многие люди клеймят себе подобных за инфантилизм. Уже черт знает что. Но в песне все еще сложнее. Внутренний ребенок лирического героя, по его словам, то еще говно. По ходу текста становится ясно, что он абьюзер, убийца, остро антисоциальный элемент и так далее. Следующий виток выворачивания происходит, когда персонаж песни заявляет, что он ответственный взрослый и не стоит на пути желаний внутреннего ребенка, ибо детство свято. Вот такие игры ума. На самом деле, интереснее всего в этих песнях какие-то мелкие детали. Интонации и контексты, которые придают обычным фразам силу афоризмов, смешных или чистых в своей ясности. Конечно, встречается и немало забавных словечек, которые нечасто услышишь в песнях и даже в жизни. Интересно, как они обретают безошибочно узнаваемые значения, встроенные в нарратив. Саунд стерили на обложке с их нарочитым минимализмом тоже. Слова, вот что у кровостока шевелится, пахнет и колосится густыми космами. Кровосток своим существованием задает интересный вопрос. А что такое музыка вообще? То, что мы воспринимаем как музыку? Не факт. Я не знаю, воспринимаю ли я творчество этой группы именно как музыку. Вся их деятельность напоминает умную симуляцию поп-музыки. А что симулирует поп-музыка? Вроде бы песни Кровостока не побуждают к танцам или пению. Но иногда лучшие иных музыкантов справляются с тем, чтобы озвучить прогулку или поездку в автобусе. И не просто отвлечь на себя внимание, а вызвать эмоциональный и интеллектуальный отклик. Может быть, не так уж и важно, что называть музыкой, а что нет. Главное, что Кровосток делает.
1: «Томагавк» — альбом «Тоник и мобилити». Мое сердечко ёкает каждый раз, когда я вижу, что Майк Паттон выпустил новый альбом, особенно э, от самых своих таких жирнющих альт-рок команд, да, и вот Томагавка одна из таких, потому что Майк Паттон это про вселенной. В Мира, Дед Мороз э, и вообще один из самых замечательных людей, ныне живущих вообще в музыке, да. Ну, а если по фактам, то Майк Паттон — это вокалист и один из основных участников э, уже опять воссоединившихся в Face No More, да, это классики альт-метал, рэп-кора, по сути, альтернативного рока и так далее, которые оказали ну, невероятное влияние вообще там на то, что мы, мы потом в 90-х получим в плане того же, опять же, там, не метал, рэп-кора, а альтметала, да, и каждый современный рокер ему говорит за это спасибо. Паттон также заслуженный участник великого коллектива Мистер Бангл с тремя альбомами. А, уже четырьмя. Участник групп, групп Фантомаз, который тоже, по сути, супергруппа, как и Томагавк, который, пишут в стиле авангардного металла саундтреки к существующим, ну, фильмам. Не только фильмам, да, но, по сути, они делают саундтреки. Великолепный, великий коллектив Фантомаз, чистая любовь, да, и Томагавк. То есть это супергруппа, который в свое время образовалась после того, как в конце 90-х уже закончили Face No More, закончились, закончился Мистер Бангл, да, он позвал туда Дюна Деннисона, это гитарист Джисус Лизард, Джона Стеннера, замечательный барабанщик, известный проектами Хелмет и матро группы Battles, и Тревера Дана, то есть басиста, с которым он уже не раз работал в Мистере Бангле. Естественно, у всех этих музыкантов много других проектов, но получала, получилась такая замечательная супергруппа. В 2001 году они выпустили одноименник Томагавк, сразу там объединю его со вторым альбомом Midgast 2003 года, а альт-метал записи, которые до сих пор вы можете вообще слушать и восхищаться, абсолютно замечательные вещи. Майк Паттон один из главных продолжателей идей Фрэнка Запа, объективно, потому что вот до каких-то вокальных да, переходов его, когда он может петь вот так, а потом опять начать петь вот так и по-другому, и потом выдавать какие-то совершенно шизанутые штуки. Все это вперемешку вот со звуком, в котором вы ассоциируете других участников по их другим проектам. Получились абсолютно потрясающие альбомы. Человек, люди, которые повлияли там на альтрук-сцену, да, что они все еще батьки. Что еще может быть замечательное? замечательное. Третий Третьих альбом «Анонимус», он очень сильно был вдохновлен, э, так сказать, индейской культурой, индийской музыкой. Вот, то есть там прям танцы у костра и так далее, но вот они не в чистом виде так звучат, а вот именно в перемешку со звуком первых двух альбомов. Сейчас бы это, наверное, назвали апроприацией. Четвертый их альбом такой самый эклектичный, наверное. И от этого, возможно, моментами страдающие, но все равно хорошие. Он собрал вообще все, что было. Плюс там они ну, буквально делают и вещи в духе классического рока, что они делали на предыдущих альбомах, ну, там, жирнее, да. И, в принципе, в целом веселяться да, то есть вообще не боятся... Ничего, что вы им сделаете, они в томагавке. После долгого перерыва, то есть их, их четвертый альбом вышел в 2013 году, они вообще с достаточными перерывами работают, потому что ну, все загруженные люди, это понятно, да, и их альбом, Тоник Immobility" писался, по сути, ну, 4 года так или иначе, потому что то один партии пришлет, то другой их обратно отошлет, вот. И в конце они просто... Ждали, когда пата наконец запишется, отгуляет Reunion, Face no More, и они опять соберутся все это сделать. Естественно, случился ковид, и у них было время до конца довести этот альбом. У Тоника и Мобилити есть очень большой недостаток. Вот есть четыре замечательных музыканта, да? Они делают замечательные вещи, кроме, <laughs> кроме наверное, кстати, их барабанщиков, потому что я вообще не понял, барабаны в этом альбоме-то они отвратительные. И я думаю, это было сделано намеренно. Они делают хорошую музыку. Ну блин, это все так воспринимается, как вот, вот реально как батя рок. То есть вот в плохом смысле такой батя-рок. То есть вот вот, вот сидит чувак, бьет свои там папс блюрибан или там Балтика Тройка и говорит «Ошибись». Молодцы. Ты думаешь, блин, а может, там никогда не была такой крутой группы, а потом ты реально там просто переслушиваешь их другие релизы, думаешь, нет, они тут, вот, вот, на ну, смотрите, это же работает, работает. Такое впечатление у меня было первое прослушивание, я прям думаю, господи, это же так, ну вообще никак. При этом Майк Паттон также шизит и вокально, и там музыкально. Гитара замечательно, бас замечательно, барабаны тут тоже есть. <смех> в каком-то виде. То, что пошло не так? А, на второй раз это все работает лучше, особенно вторая половина пластинки, она прям... <смех> такой... Да, это все такой же томагавк, но какого-то такого кайфа это все не доставляет. Я, наверное, думаю, это связано с тем, что Майк Паттон дошел до такой точки, когда если раньше, и я думаю сейчас, но вот не в этих проектах каких-то основных, дошел до точки, когда он в меньшей степени кайфует от создания музыки, потому что Майк Паттон сольно чем только не занимался помимо таких проектов, у него огромная дискография, она в подавляющем большинстве интересная, он опробовал все, и он дошел до какой-то такой точки когда Майку Паттону становится интересней Майк Паттоновщину. То есть сформировалось огромное поколение музыкантов, которые удачно или не очень его вот эти фирменные какие-то приемы берет и используют, да, и говорят, да, мне не стыдно, я украл этого Майка Паттона, потому, ну, потому что, не стыдно совершенно, потому что, блин, воруйте все у Майка Паттона, давно пора. Но тут Майк Паттон, он в большей степени кайфует от Майка Паттона, и это, ну, блин, и это тоже хорошо, но это больше похоже на какой-то, знаете, вот, выпуск, Макс плюс 100500 в 2020 году, но, ну как бы, да, то есть если тебе нравится Макс плюс 100500, ты, наверное, будешь за ним наблюдать просто потому, что он тебе нравится, но, с другой стороны, ты уже не помнишь, почему он тебе нравится, а потом ты смотришь первые выпуски Макс 100500, ты понимаешь, ну какая ржака, это, это же там мемы, все вот эти, так же и тут. И пластинка, которая вот на таком фундаментальном уровне, в ней все работает, она как-то в башке у тебя, думаешь блин, а а, а почему это так... Это живо, с одной стороны, но оно так вообще как-то нет. Это Это реально напоминает какую-то мнимую смерть, да, вот как называется название альбома. То есть он вроде (связано) живой, а вроде и живой. И что с ним делать? Через второе, там третье прослушивание, это ну как бы ты уже вот, примерно понимаешь, находишь всякие-то крючки и начинаешь кайфовать. Ну, вот на каком то да, первом уровне, да? А я давно, кстати, не переслушал Томагавку. Сейчас это сделал. И, блин, это, это офигенная группа. Последний релиз это, ну опять же пример того, как группа, которая уже понимают, что они большие ребята, им больше интересно воспроизвести какой-то определенный вайб для себя, в студии, там, да, повеселиться и так далее, да? но слушать-то это нам. Получилось просто очень средний к сожалению. Тем не менее, берите даже вот этот альбом, возможно, даже просто из интереса вот с него начните, именно если вы никогда не слушали Томагавк, нужно исправить в срочном порядке. И вот прям с него в обратном порядке дойдите до, до дебютника и там, второго альбома «Томогавка», вы не потеряете зря свое время. Но так, к сожалению, Пока ситуация такая, и учитывая, что, ну, Данил на прошлом выпуске достаточно средний отнесся к новому релизу «Мистер Бангл», у которого в какой-то степени такая же проблема, когда крутые музыканты, они больше вспоминают о том, как они по-молодухе написали очень долбанутый альбом и теперь пытаются сделать что-то, что-то. Тут примерно такая же ситуация, но, тем не менее... Мир, в котором есть все эти люди, и Майк Паттон, это прекрасный мир. Поэтому сегодня вы пойдете куда Например, домой.
2: Перед тем, как рассказать, почему Manslaughter 777 записали один из самых классных альбомов года, стоит, скорее всего, рассказать, кто это вообще такие. Я думаю, что, возможно, Ли, именно Ли Буфорд никому ничего не скажет. Однако это барабанщик э, довольно известной группы The Body, довольно часто записывающий альбомы, каждый раз старающийся делать что-то интересное за рамками тяжелой музыки, к которой их сначала причисляли. Второй участник Manswater 7-7 — это Зак Джонс. Он часто участвовал на записях Забади как приглашенный барабанщик, приглашенный перкуссионист. С его братом они играли в группе Brave Young, у которой был сплит с Scan. Правильно? За группой The Body. В прошлом году они как группа MCS Записали совместную запись с группой... Да, все верно, с группой Забади. Мне кажется, что вы начинаете понимать, к чему я введу. Что Зак Джонс далеко не последний человек в стане Забади, несмотря на то, что Забади это дуэт. У них часто есть музыканты, с которыми они играют. И, собственно, Зак Джонс один из них. Собственно, совместная запись МСС и Забади это практически Монсоттер 777, только с гитарами. Но ребята догадались убрать все ненужное из прошлогодней записи, и получилось все гораздо лучше, чем они ожидали, мне так кажется. Потому что на их альбоме World Vision Perfect меня, конечно, есть помимо биты. Если вы думали, что это просто два барабанщика играют на барабанах и больше ничего не происходит, я вас разочарую. Если вы ждали именно такой альбом от этих людей, то к сожалению нет. Они довольно сделали разноплановую, разножанровую пластинку здесь. Очень много влияний регги, джангла, хардкора, каких-то еще вещей. И все это звучит довольно цельно и круто. Некоторые треки прямо перетекают друг друга. Заметно, как они рождаются из импровизации. Иногда во все это проникает голос и становится еще и интереснее, чем было раньше. И мне кажется, что в целом лейбл Фрил Джоки, на котором мы выпустили свой пластинку Мод 777, начинает становиться снова интересным. Я не помню точно. Мне кажется, что Фрил Джоки был важным лейблом для нулевых. Начало десятых. Мне кажется, скорее нулевых. И долгое время там выходило не очень много интересной музыки. Сейчас она поставляется гораздо чаще. И этот альбом, честно говоря, советовал бы просто слушать от начала до конца. Почему так? В целом, это то, как я советую послушать каждый альбом. Да и думаю, что остальные участники подкаста со мной в этом согласятся. Однако, тут вот какая штука. Первым синглом с World Vision Perfect Harmony был трек под названием Do You Know Who Loves You? И, честно говоря, он не производил вообще никакого впечатления. Это было довольно интересно но не очень захватывающая композиция, которая очень круто сработала именно в рамках альбома. Она является идеальным его завершением, в то время как первые два трека «No Man Curse» и «Jump and Spread» очень круто погружают себя в атмосферу альбома. Собственно, они максимально, как мне кажется, зависят от каких-то импровизаций, которые создавались во время подготовки альбома, потому что они переходят друг в друга. Первый в довольно расслабленным по сравнению со вторым треком, ритмом, он начинает э, постепенно нагнетаться, переходит в следующий трек, и вот там уже появляется голос. Голос такой, примерно как э, в регге, каких-то еще штуках, но при этом звучит как группа Алжирс. То есть э, на фоне расслабленного голоса, на фоне каких-то причитаний происходит что-то жесткое, непонятное. Мне очень нравится, что этот альбом длится всего полчаса. За эти полчаса он успевает обойти примерно все Жанры так называемого «хардкор-континуума» — это штука, которую придумал Саймон Рейнольдс в 90-х. Походив на вечеринки множественные и рейвы, он вывел, что все жанры британской музыки переходят из одного в другой. Таким образом, получается некий хан- «континуум». Все это начиналось с «хардкора» как жанра электроники. Соответственно, это называется «хардкор-континуум». Главная загвоздка в том для меня, что Севен 777» — не британцы. Почему им нравится эта музыка? Я не понимаю. Возможно, у кого-то есть на это ответ. То, как американцы делают британскую по духу пластинку, меня, честно говоря, удивляет. Но в целом в этом есть какая-то еще доля интересности, доля того, о чем можно подумать. Почему американцы вообще делают британскую музыку? Хороший вопрос. Черт его знает. Почему британцы делают американскую музыку? Как, например, в прошлом году это делали The 1975. Тоже хороший вопрос. И нужен ли нам на него ответ? Я не знаю. Но я знаю, что по духу «Manswater 77». Напоминает о другой пластинке прошлого года, который, мне кажется, довольно недооцененный и жутко интересный. Это прошлогодний альбом Джона Фрушанта. Я думаю, много из слушателей подкаста любят Джона Фрушанта, в том числе его работы электронные, но в прошлом году он выпустил альбом, который подарил мне довольно много позитивных эмоций. Этот альбом был посвящен э, довольно грустному поводу, этот альбом был посвящен его умершей кошке. Собственно, в честь нее он и назывался. Он назывался Майя. И это был альбом честного Джангу, 40 минут просто Джангу. Это было довольно круто, потому что я знал, что Фрущанто нравится что-то вроде Отокор и каких-то таких групп. Но я не думал, что Фрущанто любит. Просто классный джангл. И в одном из треков на Manslaughter 777, мне кажется, это трек I Can't Джангл uh, тоже появляется. Поскольку Буфорд и Джонс очень любят эффект под названием биткрашинг, то в какой-то момент uh, этот джангл превращается во что-то абсолютно шумовое, еле понятное, еле-еле отчетливое, и таким образом они препарируют каждый электронный жанр. При этом делают это не с каким-то холодным сердцем, с каким-то расчетом. Совсем нет. Это очень крутая, очень подвижная музыка, очень изобретательная. И мне очень нравится, что она. Коротко. Это не какая-то часовая запись, очень громоздкая, непонятная. Это музыка, в которой просто передана вся боль и непонятность нашего времени, в которой очень много шума, очень много какой-то тревоги, очень много при этом какого-то движения, динамики. И в этой динамике я вижу какую-то надежду на будущее. Возможно, я просто оптимист, именно поэтому я ее вижу. Но, с другой стороны, мне кажется, что я могу себе позволить такую трактовку. Этот альбом с очень невыразительной, непримечательной обложкой. При этом она напоминает мне... Зины 90-х, которые я, честно говоря, никогда не держал в руках, только видел их сканы. И представьте себе такую простую, непонятную текстуру, печатанную на плохом принтере, поэтому все пикселизировано, ты не понимаешь, что это вообще на самом деле такое. А после этого это вручную покрашено. Вот так примерно выглядит обложка Manswater 7 И это довольно непримечательная обложка, ничего не значащая название, напоминающее российскому слушателю, разве что Портвейне. И что вообще значит World Vision Perfect Harmony? Мне кажется, так мог называться, не знаю, 50 альбом группы Hawkwind. Но тем не менее, за всем этим прячется действительно классный альбом, который заслуживает вашего внимания. Мне кажется, что это рассказ о том, что не стоит судить по обложке, не стоит судить по синглу, не стоит судить по лейблу, потому что на Freewood Джоке давно не выходило классной музыки. И не стоит судить о тех, кто играет, потому что если вы устали от количества альбомов группы The Body, которые они исправно поставляют как минимум раз в год или два раза в год, то не переживайте. Это действительно классный альбом, абсолютно не похож на The Body. и альбом, который очень понравится вам, если вы любите британскую электронику 90-х нулевых. Да даже если не любите, честно говоря, он вам все равно понравится. Мне кажется, этот альбом может понравиться даже моей маме. Я думаю, что стоит у нее узнать, Понравился ли он ей? Надеюсь, он понравится и вам.
3: Вообще, творческая и культурная задача Звента Светлана ⁇ это покончить с лубочной фольклористикой. Она не имеет отношения к первоисточнику. Мы хотим снести этот наносной пласт и вернуть внимание аудитории к оригиналу, к аутентичной культуре. В наши дни это очень экзотично и может классно засверкать в медийном пространстве, если все грамотно подать. Так Тина Кузнецова рассказывает о своем последнем альбоме «На горе Мак». Ее проект «Звена Светлана» это коллаборация трех участников. Ее, еще одной певица и ее Юрия Усачева, которого вы можете помнить, как основателя группы «Гости из будущего», приятно удивилась, что они с Тиной теперь муж и жена. Если вы ни разу не слышали про проект Звенда Светлана», то это русскоязычный проект, который переосмысляет фольклор и адаптирует его для современного слушателя. Эти треки основаны на архивных народных песнях, которые собирали российские фольклористы, весь, собственно, И группа работает со множеством жанров Как мы любим, все смешивает Фольклор, электронная музыка Инди-поп, хип-хоп, неоклассика И другие жанры И вот недавно у них вышел новый альбом Мне показалась интересным в целом История становления к славе и успеху Самой Тины и группы в принципе Через год после того, как я родилась Тина приступила в Казанское музыкальное училище На фортепиано отделение у девушки должна была быть крутая карьера пианистки и все ей это пророчили но на втором кажется курсе она влюбилась в кого-то с соседнего отделения и перевелась на джазовое отделение что очень поменяло ее жизнь и в это время она все еще все занималась вокалом выигрывала различные номинации но естественно они еще никто не слышал в мире обычной назовем это так российской музыки только академии И в 17 лет она переезжает в Москву И пытается поступить в очень крутой музыкальный вуз Гмуэди, надеюсь, я правильно прочитала И нас не слушают академики Но свободных мест вроде не было И она создает дуэт с очень известным пианистом Ренатом Гатаулиным И выступает на фестивале в джаз-клубе «Синяя птица» В общем, строит свою карьеру маленькими шажками Через какое-то время, в 2005 году, является проект «Звента Светлана». Она придумала концепцию вообще этого проекта после посещения фольклорного фестиваля в Москве. Вскоре после этого она познакомилась с Юрием Усачевым. Он стал продюсером проекта. И также она познакомилась с певицей Аленой Романовой, у которой была группа «Алена». Тогда, может быть, вы слышали. И вместе с Аленой Тина... Поехали в экспедицию. Они ездили по деревням и записывали песни бабушек на диктофон. По возвращении в Москву они начали изучать э, все, что есть вообще о российском фольклоре. В 2006 году группа выпустила дебютную пластинку «Страдания». И это был полуфолк, полуджаз, также фьюжн, R&B и соул. Тогда уже известный довольно журнал «Тайм Аут» писал, что этот альбом оценил даже Питер Гэбриэл. Тогда же, в 2006 году группа выступила на на тот момент молод... дом, как нам сейчас кажется, очень странно, <с> джаз-фестивале «Усадьба джаз». Думаю, о нем сейчас много кто знает. Мне очень понравилось, понравился факт биографии Тины, что в 2010 году она исполнила роль в российской версии «Опер Баббл» Бобби Макферина. И это тот чувак, который написал песню «Don't worry, be happy», и он ее лично утвердил после прослушивания ее импровизаций. Вскоре, через пару лет, проект Звенца Светлана встал немножко на паузу, потому что Тина ушла в шоу «Голос» на первом канале. Кажется, в это время я тоже смотрела шоу «Голос» и заканчивала школу, но я ее, честно, там не помню. Она, как сказала моя подруга, была у Пелагея, и моя подруга ее помнит именно вот по шоу «Голос». Потом Алена манова ушла из проекта И пошла работать сольно и в ДДТ. Что меня тоже удивляет до сих пор, что эта группа существует. Простите все фанаты ДДТ, которые нас слушают. It's my personal opinion. В 2017 году Звента Светлана возродились. К ним пришла другая вокалистка, как я уже говорила, Вероника Лилеева. И команда отошла от такого джазового звучания. И больше начала экспериментировать с электронной музыкой. Что мне в целом очень понравилось. И в девятнадцатом году вышел их второй альбом «Мужа дома нету». Я думаю, именно по заглавному треку, по фиту с Иваном Дорном все кто мог слышать, а, извините, Светлане ее услышали. Может быть, может, я так думаю, потому что я ее так узнала вместе. И мне очень удивило, что эта песня тоже основана на фольклоре, естественно, и это свадебная песня из села Рассошки в Воронежской области. Этот трек очень быстро, мне кажется, разошелся по сети. Во-первых, из-за очень крутого клипа. Я даже потратила час или полтора своей жизни, чтобы на канале Ивана Дорна посмотреть, как этот клип создавался. Там вроде как муж и жена на друг друга как-то наезжают и клево танцуют в лесу. Звучит просто и так и есть, но смотреть на это одно удовольствие. Очень крутая стилизация. Мне очень понравился момент в конце клипа, где Тина поет кадр черно-белый, и это все очень похоже, не знаю, на какие-то такие черно-белые фильмы. В общем, у меня очень хорошие эмоции были от того альбома и от того трека. И этот трек даже вызвал Флори шмоб в Инстаграм, где люди под эту песню шутили, что они делают, пока нету дома мужа, таскали дрова или тратили деньги, в общем. И мне сама Тина кажется очень приятным человеком, я не знакома с ней лично, но меня порадовал тот факт, что зимой 2020 года Звента Светлана выступили в новой Третьяковке в Москве на открытии выставки «Русская сказка», и это очень крутая выставка, я в принципе люблю новую Третьяковку, И я была на этой выставке, но, к сожалению, не на открытии. Мне кажется, это очень классным, когда, с одной стороны, музей поддерживает музыкантов, с другой стороны, музыканты поддерживают музей. То есть такая win-win situation. Вот. И, в общем, в этом году, меньше месяца назад, они выпустили новый альбом э, на дворе МАК. И кроме вот Мне кажется, первый трек, может, начало альбома в целом Может напоминать предыдущий релиз Вот ту песню «Мужа дома нету», которая очень танцевально вышла А в остальном альбом вышел очень экспериментальный и глубокий И мне лично запомнился он очень спокойным То есть я не хочу сказать, что там нет взрывных треков Они есть, но в целом он какой-то более глубокий Вот, немного о некоторых песнях Например, есть песня Стежки дорожки, и вот она качевая. Это такой классический фанк, плюс там есть э, речитативная часть. В общем, под нее моя ножка в автобусе дрыгается. Вот. Еще очень круто, как ребята опять поработали с материалом, который они выпустили. Кроме того, что песни основаны на фольклорных. Песнях. Они рассказали в одном из интервью, кажется, сколько и как они добывали звуки для треков. Например, звуки для гармонщика песни они записали рядом с Савиовским вокзалом в Москве. Шум тусовки из песни вдоль по улице Ванюша был пойман на диктофон в питерском техно-клубе ВАР. А в основе самого потустороннего, как они пишут, трека «Мне почуялось» лежит за звук стула, скользящего по полу. Вот. И, естественно, главным синглом, главной песней альбома стал На горе маг, и мне очень понравилось видео. Отдельно хочу посоветовать вам его посмотреть. В этом видео, можно сказать, оживают русские сказки. Видео посвящено языческому и цифровому ритуалу, через который проходит Василиса Прекрасная. Ее играет актриса Варвара Шмыкова. Забавно, что Тина в одном из интервью рассказала, что Варвара давняя поклонница Звента Светлана. Но она вообще сейчас очень популярная актриса. И, ну, боишься всегда, что такие популярные актеры заняты но когда Тина ей написала, выяснилось, что Варвара слушала Звенту Светлану уже не первый год, и в возрасте 13 лет она попала на концерт еще первого альбома и с тех пор мечтала поработать. Собственно, так они заполучили такую классную актрису, которая, мне кажется, очень круто вписалась в образ. В клипе она как бы попадает в цифровую реальность, чтобы пройти результат очищения. Очень интересно сказала об этом клипе Юлиус Он сказал, что это киберфолк И в целом не могу подобрать слово лучше К последнему альбому Звенты Светланы Цитирую Юрия Киберфолк — прекрасное новое слово, которое дает так много необычных ассоциаций Что за ним можно спрятать фактически любую форму искусства Надо бы нам за собой эту формулировку закрепить Киберфолк — это круто После прослушивания этого альбома, «На горе Маг» и предыдущих. Я задумалась вообще, почему в России мне кажется, так немного используют народную музыку. И я сразу вспомнила о группе Иван Купала. Это группа из 90-х. Возможно, вы не знаете ее название, но вы точно слышали один из трек, где бабушки поют. корельские. Очень классный. Ну и вспоминаются бурановские бабушки, которые ездили на Евровидение. И помню, были на дне города, когда я была еще мелкой в новосибирске и в целом больше-то мне не приходит каких-то идей по поводу того как в россии в снг используют народную музыку тем более как ее используют не пошло и по моему Звенты светлана это очень хороший пример того как вообще можно использовать такую музыку причем, как ее можно использовать а, современно, и б, чтобы это не выглядело так, будто ты ее используешь только, чтобы современнить. То есть, я чувствую большое уважение в работе музыкантов над первоначальным материалом. Мне это нравится. Я надеюсь, понравится и вам, и вообще слушайте российскую музыку, ходите на концерты с учетом всех коронавирусных ограничений, покупайте мерч любимых артистов, особенно тех, кто малоизвестен. Вряд ли Звенту Светлану можно назвать одной из прям очень неизвестных групп, но мне кажется, из групп, которые набирают вес на российской сцене, даже не могу сказать, какой поп-фанк-электросцене, очень хочется, чтобы эта группа выросла еще больше, и они знали как можно больше людей.
4: Мытищи в огне. Альбом хорошо у нас в аду. Мытищи в огне, это группа, я не знаю, видимо из мытищ, я честно... Ну, не нашел. Может быть, это прикол. Может, правда, изменить <laughs> В общем, вот. Э, квартетик, играющий такой заводной посткарткор с кучи кучей влияний. Вот. Если смотреть на их самые первые записи, которые есть только на Кэмпе, англоязычные, вот, Макси-сингл So Long and Thanks for All the Fish. Понятно, к чему отсылка, скорее всего, к автостопам по галактике, да? И Night in Budapest. в Budapest. Это такие, видимо, концептуальные такие синглы и эпихи. Вот. Э, то есть, такой макорчик, из нулевых сложнявый достаточно то есть очень много запилов таких бодрых гитарных английский язык все очень красиво хорошо но это знаете звучит это ну как иногда вы приходите на какой-нибудь фестиваль слышите группа о хорошо лобают пацаны вообще классно да вот навряд ли вы вернетесь к этому материалу именно дома слушать там наушник где-то еще вот я честно послушал ну как бы Забывается это моментально Хрен знает, слишком, слишком это все как-то вторично Не знаю, по отношению к тем же, не знаю, концу нулевых Когда такие группы, наверное, ну пресс Было, типа даже в моем дремучем Томске такая группа как минимум одна была Вот, И ребята вы Большие молодцы, что вот В девятнадцатом году у них вышло EP эспионаж из четырех песен, и они большие молодцы, что перешли на русский язык практически полностью. Вот Довольно сильно изменили свой саунд, они, с одной стороны, его упростили в пользу более таких, как бы, танцевальных, прямолинейных композиций, вот, с другой, эклектики в этом всем еще больше. Арт-панк, в которых, не знаю, их постоянно арт-панком кличат, хотя, ну, по мне, так это ближе вот именно к какому-то постхаку, там, все он таком, и какой-то там и фанчилла есть, и их, опять же, очень сильно, постоянно в каждом ревю сравнивают э, с паттен-кором, с всем этому особенно вокальную манеру давайте я для разнообразия буду сравнивать их с группой pain of salvation от, отрывками там с, с вокалистом Даниэлем гильденловым только более веселые бафанадные чуваки вот почему я говорю потому что гильденлов тоже вдохновлялся явно паттон выбнулся теперь можно дальше продолжать вот короче бодрейшая запись пролетает ментально сразу же репит просится буквально вот вообще такая не знаю о каком-то таком безумном гидонизме когда к тебе уже в дверь стучат короче менты и откройте там все такое а ты все еще как бы не в себе, либо ты угораешь, либо переугорал. Вот такое что-то там. Открывашка Сеньор Глория Мунди об этом. И бались шаг. Ну, сказочные боли, видимо, я не знаю. Вот с офигишим просто началом синтовым, там, ну ты не знаю, сразу просто угорать. Пускаешься, где тебе уже прям. Стучаться, стучаться. И закрывашка La Rochefoucault, она моя любимая песня у группы до сих пор. Там такой упругий басок, такой крутой, там, типа, скаковый такой ритм. Uh, у меня друг зашел в комнату, когда я слышал группу, говорит, это что, Праймус? Окей, опять эту группу сравнили с кем-то вот напрямую, ну, елки-палки. И там уже текст такой тоже, там, этот дешевое вино, тем слаще пьется, чем утончение. Вот, Изяще не выглядит, как бокал, там. Посмотрю на обложку, они внутрь книги. Вот такое, типа, тоже какой-то вот этот генонизм пустой. Пустой, пустоголовый, заканчивается вот и пишка вот этим. очень панирует. Еще там есть песня Испионаж, она тоже очень крутая, но это прям вот патовщина патовщина Капец, еще и на английском, английском языке. Я не знаю, может, это кавер даже. Буквально вот в апреле 2021 года у них вышел ожидаемый мной уже альбом. Хорошо, у вас воду. предварялся наш четырьмя синглами. И они, честно говоря, ну, как-то меня немного выбивали из колеи, потому что, да блин, это всегда так. NetAxidals было, допустим, с чем-то еще, с какими-то группами там, ну, из недавнего. Ты слушаешь синглы, да? Не, по отдельности, ну, что то не то, что то вообще не то, ну, хуже, чем раньше, вообще не клеится, как, чё, а, там, допустим, в случае как раз с мытищами, ты слышишь песню «Мрак внутри», ну, это типа, ну, это эмо чистой воды, да, Слышишь, врёшь, не уйдешь. это какой-то ковбойский сёрф, а, «Шпион-амфибия» это тоже такая очень театральная достаточно песня такая, скаковая, думаешь, как это вообще склеится вообще в один альбом, ну, это прям дикая какая-то эклектика, еще звук какой-то, не знаю такой Какой-то дымкой затянутый, вот, он не такой резвый, как на предыдущей эпихе, вот, думаешь, ну, чё такое, Уж как бы, ничего хорошего, жди, не ждешь от этого ада, который тебя ждет? Ждешь от того ада, который тебя ждет. отлично, молодец, Егор, вот, и выходит альбом, и, блин, ну, вот, как всегда, в общем, не люблю слушать синглы, на самом деле. Вот. Надо себя приучить не слушать синглы и ждать, когда выйдет весь альбом. Потому что это все, вот все эти 9 треков, не сильно длинных, они складываются в такую удивительную картину, классную. И концептуально очень мощно в плане текста, и по звуку, вот эта дымка такая, пелена небольшая, как будто на звуке есть, она очень хорошо играет. И вот эта вся разноплановость, она вообще, ну прям супер играет на руку этому всему. Начиная с первого трека, хорошо у нас в аду, который такой зацикленный, такой практически нойзовый постхак повторяющийся гитарной вот этой пачкой, продолжается таким буфанадным, оставь надежду, уже упомянутым шпионом амфибии, мрак внутри и подобное. Текстово это, блин, то есть хорошо у нас в воду, естественно, ад это у нас как бы мытище, ад у нас э, Москва, ад у нас наши улицы, по которым ходят силовички, и, типа стращают людей, и где ты сидишь дома и как бы трясешься как бы этот не к тебе постучались, как бы соль-вода, лучше он, а не меня. В общем, в этом альбоме как бы стержнем является как раз таки звук. Концептуальная лирика. Остальное это реально мешанина из э, разных стилей, которая идеально вот на этот стержень наслаивается, идеально расположена, цельное, самобытное высказывание. Очень рад, как бы, что мои вот эти вот ожидания из- ну, с- после синглов они как бы не оправдались, альбом вышел в итоге очень крутым. там. Хайлайты для меня это, конечно, мрак внутри, на который просто феричный клип снят с таким типа типичным корпоративом, типичной кор- мрачной корпорацией, мрачного мрачного города. Вот Очень смешно. А, силовичок такой очень короткий. Быстрый хардкор номер, который рифмуется с недавно вышедшим у треком Speed Cop. Мне кажется, беспокойный послеполуденный сон про внутреннюю паранойю, особенно учитывая прошлый год, когда ты сидишь не понимаешь, что случится, что-то произойдет, и тебя явно не пощадит, как бы не пощадят обстоятельства. И Градус мрака он накаляется, накаляется, там песни буфанада там уже такой этот, какие-то фольклорные мотивчики, слышно. там гендель, гендель, гендель гу", хорошо у нас в воду. Еще добавлю такую мысль это мне кажется идеальное сочетание русского такого фольклора, такого оформления вот этого всего черти в котле скачут там Варят тебя и каких-то ноток либо фанаде и в песнях «Оставь надежду» Определенно очень русского, и это идеально не фальшиво и хорошо звучит вот Я, честно, до этого, любому я не слышал таких прецедентов, чтобы это было хорошо в тяжелой музыке И заканчивается это на светлой ноте, но есть и хорошие новости Такой практически диско-трек с очень зареверным вокалом Настраивают уже на оптимистичный лад, и мне это вообще нравится Что типа в любом аду ты можешь найти себе местечко, наверное, где тебе хорошо Ты можешь, там, не знаю, бороться или не бороться и видеть как бы все равно какой-то свет в конце туннеля, что ли. У меня есть одна проблема с этим альбомом. Возможно, она надуманная, потому что он ну, настолько досконально продуман сам по себе. там каждый, каждый звук, каждый, там, не знаю, скрип. Там, в песне врешь-не уйдешь. В нужный момент раздается звук харчка. А где-то какие-то еще моменты. Это доходит до какого-то абсурда. Вот в песне «Шпион-амфибия». Я заметил очень странную вещь. В какой-то момент там буквально секунда сдел... растянута по темпу. И это получает такой вот это эффект. Я сначала этого не замечал, а как заметил, и меня все время спотыкаюсь об эту штуку. И такой, потом, как будто, не знаю, перепродюсировали мужики. Вот прям перетянули немного. Хрен знает. То есть, да, как будто не хватает какого-то именно ну, не знаю, голову отпустить и просто сыграть резумное вот что-нибудь такое сырое. То очень расписано все, очень все по нотам сыграно, как бы этот... Продумано, минус это или нет Но вот как-то вот иногда Мысли об этом немножечко спотыкаются В целом же, блин, ну, для меня Это, ну, идеальный альбом абсолютно Ну, из русскоязычного это точно лучше что я сейчас Слышал в новом году, ну, типа На Маджиру я уже не буду считать за новый альбом Совсем, <laughs> в общем, мы в огне Хорошо у нас в аду, хороший альбом Отличный альбом, в общем,
1: кайф Godspeed you Восклицательный знак Black Emperor Без пунктуации. Альбом G, нижнее подчеркивание, D, верхняя запятая, S, P, at States End, восклицательный знак. States End написано капсом. Что такое Godspeed You Black Emperor? Давайте поделим на три составляющих. Во-первых, это, ну, уже чего уж там, классическая построг команда из середины 90-х, основанная в Канаде в Квебеке, Ефримом Минуком, Минуком Майком Моя и Маура Пеценте. Естественно, так как это, по сути, коллектив оркестр, да, с, ну там, помимо там, гитар, баса, барабанов, там, куча струнных, встречаются духовые и так далее. То есть там, кто-то приходил в эту группу, кто-то уходил, да, ну вот костяк примерно вот такой у них э, оставался. Известно, она таким триумфальным большим звуком в самый пиковые моменты, но при этом все в достаточно апокалиптичной, погребальные, темные манере, да, и вообще миры, которые рисуют вот своих, по большей части, инструментальных там альбомах, господи, вот, black emperor, это такая очень-очень постапокалиптичная картина, но обо всем по порядку. Их дебютник DS IDS, бесконечность, это такая неотъемлемая часть такого состояния построка, да, то есть часть вот этой канадской построковой сцены, определенный, ну, само собой там классический альбом, да, вот этого жанра, но при этом такой, знаете, определенный переходный период от вот, то, того вида построка, который закладывали толк-толк, да, там, на своих последних альбомах. И вот то, что вот потом мы <соединяем> все коллектив начнем там, дразнить по строкам, да, там, Год из Астронавта, Мона, Маквай, там, это все, вот. параллельно все примерно шло, хотя год из Астронавта позже, по-моему, появились, но суть в этом да, и более того, именно с Godspeed Black Emperor в целом, в таком очень массовом сознании принято эстетику вот эту воспринимать, опять же, вот такой депрессивной, безысходной манере, да, и именно ее принято ассоциировать, вот, э, скажем так, с мемами, которые связаны с жанром. При этом сама группа Godspeed You Black Emperor, это какая-то феерия мемов, да, она обрекла такой э, культовый интернет-статус, в том числе, и это, опять же, такие взаимодополняемые вещи, то есть, ну, вот она развирусилась на каких-то имиджбордах, да, тематических, вот там в разделе «Му» неизвестно, да, и, соответственно, люди, которые приходят по рок они так или иначе натыкаются на эти мемы, достаточно смешные, начинают погружаться, да, и некоторая часть из них, естественно, попадают в ловушку и фильмами когда они все больше и больше начинают там, погружаться в группы, там, вкуривают ее, и даже, даже в конце начинают разделять какие-то идеологии. Да, вещи, потому что, ну, идеологическая составляющая в творчестве Goodspeed You Black Emperor она тоже очень большую роль играет, да, то есть это, ну, как бы, если вы там прям, прям берете вот просто с сго- горяча любой их альбом, там, конечно, очень много к этому крючков и ключей, ну, прям вы можете этого не понять, да, но, тем не менее, там, ко всем их немногочисленным альбомам всегда есть какие-то дополнительные материалы, там, до манифестов, какие-то изобразительные штуки, да, целые схемы. Целые схемы, и вообще они такие достаточно... Ну, уж прям, если уж поверхностно говорить, анархистские ребята, да, это очень спорно, но в целом у них такие, да, очень анархистские взгляды, они против империализма, капитализма, и... Вот их борьба длится уже, ну сколько, почти 30 лет получается. Немножко стоит пробежаться все-таки по их дискографии. То есть дебютник в ODS, ADS, «Бесконечность», седьмой год, классика, абсолютно потрясающий до сих пор альбом. Во многом, чем я там сначала назвал его, вот переходной формы, потому что вот он очень близок к такому прям dark ambient, у дроуну, да, и потом это все начинает, потом начинают вырваться гитары, струнные, один из самых-самых тонких их альбомов, да. А потом они все-таки стали делать чуть по-другому, например, на их втором альбоме с длинным названием. Назову его просто «Лифт Юскини» и «Двоеточие». Но в 2000 году, вот это уже прям полторачасовое полотно, где смешиваются и кони и люди, там, прям. Огромная инструментальная запись. Бежается буквально все, там, от прогресс-рока, ну, соответственно, того же пост-рока, и спейс-рока, и дроны и, и панк-рока. Замечательное полотнище, как минимум один разок в жизни его обязательно зацените. Один из моих самых их любимых альбомов, и в свое время, наверное, в большей степени не понятый критикой, это «Янки Ю 2000. Второго года. Дело в том, что это самый, наверное, холодный холодный альбом этой группы, потому что в ней достаточно много таких, знаете, сэмплов, напоминающих какие-то такие радиопереговоры, вот обложка с изображенными бомбами, и изображение как будто снято вот с камеры. С камеры пушки на самолете, да, если вы играли в Call of Duty, там есть такие мищи, где где ты управляешь пушкой на самолете, да, и ты видишь через какой-то такой черно-белый, да, такой визор, да, и ты, по сути, выпускаешь ракеты, там, взрываешь целый лагерь людей, и ну, как бы это происходит там за какой-то мгновение, а при этом вот эти компьютерные люди гибнут, и в этом и в этом каком-то таком холодном расчете, наверное, главная ценность этого релиза, да, такой технический подход к убийству, а очень эмпатичный по отношению к людям группе, да, это, ну, это очень сильно подходит их образу, это самая страшная их запись, до релиза, который они выпустили через 10 лет, в 2012 году, а все почему потому что они достали, решили, что они вот ну, достигли определенного потолка, насколько я понял, да, и все занимались своими проектами в том, в том числе, например, Минук занимался замечательным проектом Silver MTZON. Группа, которая постоянно меняла название. И у них тоже очень много альбомов. Они, кстати, достаточно разнообразнее, на мой взгляд, чем господи Black Amper, Но это прямо отдельная тема. Они решили вернуться, как Гуайба, в 2012 году и выпустить, на мой взгляд, их лучший альбом. Абсолютная любовь. Аллилуйя, Don't Бенд Ascent. Это именно тот релиз, с которым я пришел в группе. Потрясающая абсолютно запись До сих пор, она никогда, никогда не устареет В нем очень классно передано Такое ощущение, только-только Надвигающейся бури. вот просто послушайте Трек Младик, открывающий, да Который постепенно, там, через дрон Через такие шумы, да, это начинает Просто потихоньку звук, а потом Начинается вообще капец, и от этого Спрятаться потрясающий альбом Все еще мой самый любимый Потом они сделали через три года Еще одну запись, к сожалению Она воспринимается после релиза 2017 года, как сборник бисайдов, она во многом продолжала то, что уже было сделано на предыдущем релизе, и вообще напоминал какой-то сборник бисайдов, но это все равно хороший построк альбом, особенно в, в ну, 2015 году, когда всем на пост было уже, по сути, насрать. Переходя уже ближе к нашему вот, новому альбому, да мне очень обидно за альбом Люцифириан Тауэрс, который, как мне кажется, очень много, кто, очень много кто не понял. Потому что, понимаете, это был тот момент, когда там период Трампа, Брекзита, когда очень много богатых музыкантов мыли, ныли а и просили революции, да, а группа, которая всегда, у ней такая достаточно, ну, опять же, там, депрессивная музыка, да, они просто взяли, написали какой-то такой гимн а, борьбы, это, в принципе, пластинка в более таком мажорном тоне выполнена, самая торжественная из них, да, и, то есть они буквально написали какой-то, ну, вот, когда в момент, когда всем было грустно, и все считали, что все, капец, они, наоборот, выступили с позиции очень сильных людей, и, мне кажется, Люцифей Towers, в этом смысле это и в контексте дискографии группы, и в контексте жанров, в котором каких-то интересных особо событий не происходит, очень, очень хорошая вещь. Она еще короткая относительно, 40 минут идет. Обязательно послушайте. 2021 год они вернулись с альбомом Godspeed, The Stand end Что хочется сказать тут? Вот на прошлом подкасте Лер рассказывала про набирающую попера- популярность пост все группы Black Country New Road, у которых тоже есть. Black название и есть пунктационный символ название, естественно, мы будем их сравнивать. И я понял, почему вот, например, вот эта группа, да, для меня не работает. Вот эти новички, да, у них интересная музыка, но она очень напоминает вот, конструктор Лего такой. То есть они очень аккуратно собирают эти элементы, да, в отличие, например, от Godspeed You Black Emperor, который тоже к этому, на- э- который изначально все-таки ладно это делали лучше, но к этому пришли, они, хоть, они очень органичны, у них все прям тоненько перетекая друг в друга. У вот, молодых вот этих ребят не получается. Они прям похожи на такое... такой, знаете, модный... Это такой модный гиперпоп, да, по пост когда вот они... А что там как-то в 90-х, там, нулевых чуть-чуть делали, да? Давайте это вот все вместе вот такое ляго соединим, да? А вот эти старички, они больше такие классические ребята и у них получается все вместе соединять гораздо тоньше, хотя естественно это все, определенная вот такая конструкторность тут тоже есть. Но при этом, наверное, наверное, тут надо это предмет споров глубоких ученых творчества и Фрима Минука. Godspeed, Black Emperor, новый альбом все-таки самый-самый-самый такой прям прям безнитково шитый их и, наверное, в меньшей степени наделенный пафосом, чем все остальное их творчество, но на то есть определенные причины, да, то есть давайте вот, вот так вот глянем, глянем общее поле, да, вот Godspeed, Black Emperor, это такие, если уж бить в лоб, вот старые ребята-анархисты, да, и которые постоянно болятся с капитализмом, кстати, вы новый альбом Godspeed Q кампер можете послушать на всех цифровых площадках говорят там, нет иностранному вторжению, нет, нет лейблом, да, там, все, давайте отменим границы, давайте выпустим тюрьмы, пусть, ну, как бы семьи тех, у кого пострадали люди от преступников сами решают, что делать с этими преступниками. Вот такая вот прям, ну, короче, отмена полицейского института, да, не поддерживаем, Вот и все. Давайте всех сделаем бедными. И каждый раз, каждый из года, ну как бы из альбома альбом, они, ну, делали по сути очень большие такие манифесты, да, очень такие прямолинейные. Первые альбомы там это там, прям выжженные. Выжженная пустыня, куча флагов, чернота черноты, да? Но там теплицы, маленький огонек надежды, и они его пытаются разгореть своей музыкой, да? И вот у них новый альбом сильнее всего подходит к тому... Миру, который вот мы сейчас наблюдаем за окном, да, то есть он про какое-то такое. Вот есть вот это модное словосочетание гибридная война, да. Когда ты не пони... когда ты, вот как бы башкой уже супер интернет-герой, понимаешь, что вокруг. Постоянно творятся войны. Даже мы там сейчас в данный момент, по сути, как-то информационно... Ну, как бы так так или иначе, все страны воюют друг с другом, да? И в этом смысле, Godspeed, он, конечно, дает какие-то такие самые триумфальные моменты, да? Но он э, более... Изящин пытается все то, что всегда говорила группа, за что все выступало, да, показывать, насколько обыденно то, что там. То, что люди постоянно страдают, люди постоянно вот в этом мире больших злых башен, они. Постоянно страдают и вот смотрите, теперь это норма. Это как бы мир, который вот мы обрели. Да, да, мы боролись, но вот сама обыденность этого и пугает, как бы. И это, наверное, самая э, главная заслуга этого альбома. То есть, когда он тебе говорит, так все, короче, мы вам все ужасы показали, мы вам все бомбы показали. Сейчас мы просто, сейчас мы вам просто покажем, насколько все эти бомбы, ужасы стали обыденностью, стали привычным делом. Это прикольно, это прикольно, но с другой стороны... Приходит человек, у него нет никакого бэкграунда. Он просто видит э, альбом в жанре пост-рок на стриминговой площадке. Что он получит в итоге? Он получит очень красивый пост-рок альбом. Наверное, самый именно такой театрально красивый у Господь Ю Блэкэмпера. И э, при этом не самый черный, не самый духоподъемный, но прекрасно красиво все сделано. Стоит ли его вам слушать, если вы давно... Не на коньке а по строка Вы давно не на коньке а по строка. Кого мы будем обманывать? Да наверное, да. Почему нет? Ну в том смысле, что дайте шанс ему, как и, например, Блэккаунтри Нью Роуд сейчас говорю дать шанс группе которая прям супер уже классическая и супер известная по сути. Но тем не менее, в этом-то наоборот может быть ваш барьер, правильно? Поэтому возьмите его, возьмите дебютник, возьмите Аллилуйя Дон Бейонса, потом мы с вами свяжемся и решим, какой альбом вам предложить дальше. А я пойду смотреть э, фотки Ефима Шифрина, э, мускулистого.